0: Servus Leute und herzlich willkommen bei einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Heute Baustellen-Edition, man kann es unsperren. 2.0, ne? Ja, vor allem an deinem Outfit auch, aber an meinem Outfit auch schon. Also es wird hier gleich gestrichen. Wir haben heute aber noch ein paar spannende Themen. Ja, Wir wollen über Aufgeben sprechen und ich habe wirklich was dabei, eine Forschungsgruppe, eine Studie. Über Grünen Wähler, das ist, wirklich, das ist wirklich, das wird dir auch gefallen. Sehr, sehr spektakulär. Was brennt dir denn auf den Nägeln? Ich wollte mal fragen, ob wir Tontechniker
1: unter uns in der Community haben. <lacht> Na, <Nein>, ernsthaft. <lacht> äh, Warte kurz. Ich mach's mal in die Kamera. Äh, es geht um diese Lavalier-Mikrofone hier von Sennheiser. Irgendwie spinnen die rum. Ähm, also, wir haben hier noch einen Zoom stehen, einen Zoom H8 oder F8. Aufnahmerekorder. Ich glaube, es ist F8. Und irgendwie, wir haben nichts geändert. Die schlagen nicht mehr aus. Dann schlagen sie aus, aber ganz komisch. Und bei den Videoaufnahmen sind alle paar, Sek alle paar Minuten sind so fünf Sekunden Rauschen drin. Bei allen, bei allen Eingängen von dem F8 und auch bei allen Lavaliermikrofonen Jetzt würde mich mal... Interessieren,
0: vielleicht weiß ja einer was ist. Deshalb bin ich jetzt gerade auch sehr, sehr schlecht drauf. Er ist sehr, sehr wütend. Aber die Dinger funktionieren, die steckt man ja direkt an. Das funktioniert, deswegen ist unser Zoom wahrscheinlich intakt. So, also jetzt muss ich dich irgendwie aufheitern. Wie kriegen wir das hin? Aber, äh, nein, das ist, ja, das ist ja die Frage jetzt, weil die klappen mit dem Zoom, aber es kann nicht sein, dass vier Lavalier-Mikrofone auf einmal kaputt gegangen sind. Nee, das muss irgendwas mit der Verbindung zu tun haben. Vielleicht ist hier auch schlechtes Karma, vielleicht ist hier schon zu viel draußen, keine Ahnung, vielleicht stört hier irgendwas die Verbindung, man weiß es nicht. Oh. Vielleicht... Brauchen wir einen Pass Schamanen kurz zum oder thema Aufgabe, Ich bin kurz vom um Aufgeben. Ich, bin kurz um Aufgeben. Ist das ich werde dich jetzt ein bisschen motivieren. Ja, komm, du könntest du mich auf. zum Beispiel fragen, was mir auf den Nägeln brennt? Was brennt dir auf den Nägeln, Mario? Heute Hack der Woche, Leute. Und zwar, wie man in diesem Winter nicht krank wird. Ich würde mir zwei Tipps kommen jetzt, die würde ich mir schon mal abspeichern. Nummer eins, das ist auch was für dich. Jeden Tag einfach verdammt nochmal kalt duschen. Das ist wirklich der einfachste Trick der Welt. Da bist du morgens gleich mental gestellt. Da schaffst du gleich mal was. Du merkst einfach, du kannst was schaffen. Du bist kein Lappen. Kalte Dusche ist auch verdammt gesund. Gut für die Nerven. Wäre auch was für dich. Beruhigt ein. Hemmt Entzündungen. Stärkt das Immunsystem. Und Tipp Nummer zwei. Natürliches Antibiotikum. Das ist auch was für dich. Du nimmst einfach, damit man nicht krank wird, ganz einfach. Du nimmst eine Zwiebel. Hüllst die aus, das Innere schneidest du klein, packst Knoblauch dazu, hackst das klein, Ingwer, dann noch Kurkuma, Nelke, Zimt dazu, das rührst du alles zusammen, packst das wieder in die Zwiebel rein, Honig drauf rührst nochmal um, stellst es in den Kühlschrank und die Essenz davon, die trinkst du dann am nächsten Tag. Stinkt etwas, ist aber wirklich verdammt gesund. Ja, das solltest du mal machen. Dann bin ich lieber krank. Dann bist du lieber krank. Das denke ich mir. Hier, das hat noch nicht geholfen. Ich habe aber noch was Tolles. Ich bin ja, komm, richtig hol der Gute-Laune Onkel. Hau mal Warst den nächsten Lifehacker raus. Äh, nee, wirklich ein guter Satz, den ich noch nicht gehört hat, habe. Lebe wie ein Tourist und reise wie ein Einheimischer. Jetzt denkst du dir erstmal, was, hä? Aber das finde ich eigentlich wirklich ein gutes Lebensmotto. Da, wo man ist, dass man da eigentlich so ein bisschen diesen Touri-Lifestyle an Tag legt mhm. und sich mal anguckt, was ist hier ein spannendes Haus, hier, wo kann man denn hier essen gehen, dass man das einfach mal so ein bisschen als Tourist erlebt, die Umgebung, weil oft rennt man hier, durch, hier auch durch die Straßen, so wie du jetzt, Kappera runter und man kriegt gar nichts mehr mit. Also dass man eigentlich da, wo man lebt, eher so wie ein Touri agiert und wenn man wirklich Touri ist, dass man dann nicht in die ganzen Touri-Hotspots rennt, sondern dass man dann eher agiert wie ein Einheimischer und da mal sozusagen das echte Leben mitnimmt.
1: Wann war denn das letzte Mal, dass du
0: in München etwas Neues entdeckt hast? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich aber schon öfter mich wirklich dabei erwischt, auch früher schon, da habe ich noch in Heidhausen gewohnt, dass ich ab und zu mal morgens, als ich U-Bahn, Tram, wie auch immer gegangen bin, dass ich einfach mal mir die Gebäude angeschaut habe. Das sind oft so Kleinigkeiten, mhm. wirklich, dass man sich einfach mal und dann denkt man sich, Wow, ich bin hier schon 100 Mal vorbeigelaufen, vielleicht 500 Mal und zum ersten Mal fällt mir auf, da oben hier irgendwie ein goldverziertes Dach. Ist mir auch öfter hier schon äh, auf dem Weg hier ins Studio aufgefallen, so ein Gebäude mit einfach an einer dicht befahrenen Straße mit dem größten Balkon der Welt, wirklich traumhaft. Das sind, finde ich, oft so Kleinigkeiten. Auch neulich, wir waren in einem sehr guten äh, Wirtshaus, ja, das stimmt. Äh, Viktualienmarkt. Gut, ich kann es schon, aber... Das war für mich so ein Moment. Ja, es gibt wirklich sehr viel zu entdecken. Und als
1: ich letztens nachts von der Baustelle im neuen Studio weggefahren bin, da habe ich gesehen, da ist ein Outdoor auf den Dächern so ein Basketball-Fußball-Court. Ja, das habe
0: ich auch zum ersten Mal gesehen. das war krass. Ja, ja. Ich habe mir auch gedacht, das war so ein bisschen ein USA-Feeling. Ich wollte hoch und jemandem eine Blutgrätsche. machen. Also du bist kurz
1: vorm Aufgeben. Warum? Äh, nee, na. Es laufen, ich bin ja, also jeder Mensch glaubt ja an irgendetwas. Ja? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber an irgendwas glaubt, glaube ich, irgendwie jeder. Äh, und ich glaube vor allen Dingen an Momentum. Und gerade ist echt schlecht. Ernsthaft. Äh, mit dem Umzug, das ist, ähm, irgendwie läuft das gerade alles nicht so cool. Also es ist eigentlich alles in Ordnung, aber das zieht sich ungemein. Das, ist ein, das sind Kosten steigen irgendwie gerade, ich äh, habe das ja so ein bisschen im, äh, im Überblick, jetzt fällt uns hier die gesamte Tontechnik aus, das ist äh, puh,
0: nicht cool. Fast so ein bisschen Gefühl wie bei der Regierung, Der Haushaltssperre sieht irgendwie auch gerade nicht so gut aus, 60 Milliarden Loch, Watschen vom Bundesverfassungsgericht, Haushaltssperre, man weiß nicht, wo man einsparen soll, Steuern erhöhen, wie auch immer. Ja. Na, ich will ja guck mal das ist jetzt wenn die Leute auch zu Recht sagen oh, er, er stellt sich an so
1: ja ne Lappen. es gibt ja es, es gibt äh, es gibt Leute die haben weitaus größere Probleme das ist mir alles bewusst aber man hat ja jeder in seinem Leben hat ja seine Aufgaben ist ja egal jetzt ne auch ein der hat seine Aufgaben wenn diese Hat Aufgaben, auch Sorgen. So, ja, weil wenn diese Aufgaben oder diese Dinge, die erledigen will, nicht klappen, dann erzeugt das einfach Frust und dann ist es auch kein Trost zu sagen, ah, ich habe ich hab eine Milliarde auf dem Konto, die ich auch nicht habe. So, ähm, <lacht> <lacht> nicht mal ein Bruchteil davon. Und das ist einfach ähm, gerade super frustrierend, weil so alle diese kleinen Baustellen, Ummeldung, viel komplizierter, als ich irgendwie dachte. Das Schild vorne, das Schild, ich habe ja jetzt dreimal eine Mail geschrieben und wir dürfen auch nur diesen Schildermacher nehmen ach so das Schild so. quasi draußen meldet vor der Tür meldet sich nicht mehr hat sich einmal gemeldet jetzt meldet er sich nicht mehr das so das sind jetzt Kleinigkeiten aber das Lab hat sich gerade
0: alles jetzt mit der Tontechnik dann äh, die Baumarkt aber es ist cool ist bleiben, es Na, cool bleiben. Es schau das Internet das haben sich sicherlich viele gefragt ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen also herzlichen Dank äh, dafür muss ja auch hat funktioniert. eine extra Runde drehen. So, es aber ist es hat funktioniert ja, ja, ja. Und du bist mir gerade zu negativ. Also ja, das hat ja, Ich, dann ich auch, bin gerade super negativ, es hat ich sich, weiß. Das. Es hat sich verzögert, aber dann kam ein sehr netter Techniker, ja. und da hatten wir auch schon Pech, zum Beispiel, als wir hier eingezogen sind. Das kann man sagen, der war wirklich in jeglicher Hinsicht eine Frechheit. der neulich kam, war super, super sympathisch, super schnell, einfach ein cooler Typ. Und man hatte auch das Gefühl, er interessiert das ist schon sich richtig, dafür. Ja. Und der Techniker, der hier kam, da hat gedacht, der hatte eher Spaß dran, der hat da irgendwie rumgefummelt und so, ah, oh, kaputt. Also Nein. da, also da gibt es große Unterschiede und da muss man sagen, das lief super. Ja, du also, hast recht. Mit Verzögerung. Ich
1: weiß ja auch gerade, dass ich voll negativ bin, aber es fällt mir gerade echt schwer, rauszukommen. Es fällt mir gerade echt ja, schwerer, ja, schwer, da irgendwie rauszukommen. Du bist
0: eigentlich so typischer deutscher Nationalspieler. Eigentlich, du würdest perfekt in diese, gerade ja, diese Nationalmannschaft du? reinpassen. Einfach so ein bisschen schlug, oh, gerade läuft es nicht. Oh, wir brauchen eigentlich gar nicht spielen, nee, weil Ich mache ja weiter, gerade. ich mache ja weiter. Ja, die machen auch weiter und Aber verlieren 2 gegen Österreich. Würde es ist, würdest du. auch gut in die Bundesregierung reinpassen? Ja, grade? weiß ich nicht. Glaubst du, dass die weitermachen? Weil da wird ja viel spekuliert. Also ich, ich habe schon oft Leute sagen hören, oh, also erst äh, bis zum Ende des Jahres, jetzt vielleicht noch ein paar Wochen, Glaubst du, die geben auf? Glaubst du, die ziehen durch? Also ich glaube, die da, ziehen durch. Ja, ich glaube nämlich auch. Also es ist eigentlich ganz einfach, warum? Weil warum sollst du aufgeben, wenn du gerade nichts zu gewinnen hast? Also ich glaube, den Point of No Return haben sie schon 50 Mal überschritten. Bei den Grünen muss man ja sogar sagen, die sind ja relativ stabil. Also was würde ihnen jetzt aufgeben bringen? Bei der SPD hat man das Gefühl, das ist eh egal, die nimmt gar keiner so richtig wahr, Scholz ist sowieso meistens zu Tisch. Und irgendwie die SPD in den Umfragen schlecht, aber irgendwie hat man das Gefühl, da kann man auch nicht mehr viel kaputt machen und bei der FDP, da glaube ich, die haben den Zeitpunkt schon so oft übersehen beim Heizungsgesetz, jetzt hätte man beim Haushalt, wenn das, wenn man das wieder sofort theoretisch gemacht hätte, aber ich glaube, da hat man den Point of No Return schon so oft überschritten und ich glaube, da gibt es momentan für keinen was zu gewinnen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, bei der nächsten Wahl gibt es dann auch nichts zu gewinnen. Hm. Aber gut, ja, ich glaub, man hat immer noch Zeit. Es kann ja auch Wunder geben, so wie hier mit unserem Ton. Es gibt, es gibt
1: ein Szenario, wo ich es doch irgendwie für, naja, oder es ist ja ein Unterschied, was ich mir wünsche und was ich glaube. Als jemand, der liberal denkt, wäre es ja schön, wenn man eine liberale Stimme hätte und eine, irgendwie einen politischen Anker in Deutschland, der liberal auch denkt. Das ist ja mit der FDP jetzt, seit, seitdem sie in der Ampel ist, irgendwie nicht mehr gegeben. Und eigentlich eigentlich müsste der Lindner das jetzt beenden, weil ich meine dieses 60 Milliarden Loch. Ich habe mir gestern äh, bei bei Lanz das kurz angeschaut, als ich weinend vom Fernseher saß. <lacht> ähm, da wurde ja der mit oder ohne Kappe. Äh, äh, so tief ins Gesicht gesagt. Da wurde ja der Harbeck äh, zugeschaltet. Ha, hast du das gesehen? Gestern nicht, ne? Ja, gestern ja, Abend. Ja, ja nee. Da hat der Lanz dann nee. den äh, den Habeck ein bisschen gegrillt. Und er hat dann ganz, ganz konkret am Ende gefragt, ob er Steuererhöhungen ausschließen kann. Und das hat er natürlich nicht beantwortet. Und die Antwort für mich ist ganz klar, natürlich wollen die Steuererhöhungen machen, weil wo soll das Geld herkommen?
0: Ja du, klar, das, das ist ja auch, du, bei der SPD wurde das ja auch schon, du, wurde auch davor schon gefordert, das ist jetzt kein Geheimnis. Ne? Du kannst die 60 Milliarden, um die es
1: da geht, das ist ja nur so ein Startding, kannst du ja nicht durch Einsparungen jetzt irgendwie... Äh, auftreiben. Das ist, das ist schwierig.
0: Drei Milliarden werden eingespart bei der Gastro, ja, weil wow. äh, Mehrwertsteuer. Das hattest du ja eigentlich schon vor ja. Monaten angekündigt. Ich habe es auch jetzt nochmal gehört. Ja. Heute Morgen, wie Olaf Scholz gesagt hat, da können sie sich drauf verlassen. Das ja. wird bleiben. So. Aber davon mal ganz unabhängig. Geschenkt. Ähm, was würde passieren, wenn die jetzt äh, Steuererhöhungen dann ankündigen. Da, dann Gut, es ist die Frage, was äh, für Steuererhöhungen, Vermögensteuer, Einkommensteuer, wie auch immer. Wahrscheinlich wird es im Zweifel, wird es die Reichen treffen? Äh, ja, die, na, das glaube ich eben eher nicht. Also ich
1: glaube eher... Nee, nee, nein, 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 äh, sorry, falsch. Die, die mit einem äh, höheren Einkommen wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja heutzutage... habe ich falsch gesagt.
0: Höheres ja. Einkommen, das ist ja... Richtig, das ist 40.000 Euro in so, Deutschland. So. Also, also,
1: also wird es wieder die Leistungsträger treffen? Sa sagen wir es mal so, im, im Zweifel wird es die Leistungsträger dieser Gesellschaft treffen und wenn das passiert, dann ist ja die FDP bei 0%. Dann gibt es nicht mehr einen Grund, die FDP zu wählen.
0: Ja, natürlich nicht und das, das ist wirklich ein absurder Take, den ich neulich gehört habe von äh, das war Korte ähm, bei Steingart, also ich fand, der hat auch interessante Sachen gesagt, zum Beispiel, das muss man auch mal so sehen, äh, er hat gemeint, die Ampel kann Krise und er hat das so beschrieben, dass eigentlich viele über ihren Schatten gesprungen sind, also die FDP hat Schulden gemacht, also über Sondervermögen, gut, das ist ihnen jetzt auch äh, der Haushalt um die Ohren geflogen, aber okay, die SPD liefert Panzer und so weiter und so fort. Also jeder ist irgendwo ein bisschen über seinen Schatten gesprungen. Ja, das Ergebnis ist aber, muss man sagen, trotzdem nicht wirklich gut. Also das ist ja das Problem, nur zu sagen, ja gut, sie haben Kompromisse gefunden. Jeder ist über seinen Schatten gesprungen. Das heißt ja noch lange nicht, dass es am Ende gut ist. Und ja, glaube ich, so richtig gut ist das Ergebnis noch ja. nicht. Und äh, um das zu sagen, Steuerungen, er meinte dann, ja, Lindner sei ein sehr guter Wahlkämpfer. Okay, ja, lassen wir mal so äh, unkommentiert stehen. Und er gemeint, er wird da einen Take finden dass man vielleicht sogar Steuererhöhungen als liberal verkaufen könne, nach dem Motto, ja, man investiert. Und das halte ich für einen absoluten Unsinn, denn es wird kein einziger Mensch die FDP wählen, weil äh, die jetzt sagt, ja, wir erhöhen Steuern, dann sagen auf einmal die Leute, oh, die FDP fand ich mal schrecklich, jetzt wähle ich die. Also du wirst keinen Wähler gewinnen, du wirst aber sehr viele Wähler durch Steuererhöhungen verlieren und ich muss auch sagen, wenn jetzt die Steuern erhöht werden, dann reicht's mir auch wirklich, Dann mir steht es jetzt schon bis hier, dann steht's mir bis hier oben drüber, denn das finde ich schon skandalös, also dass wir jetzt gerade darüber diskutieren, wenn hier alles verbockt wird, wer soll das zahlen? Die Leute, die eh schon alles zahlen, das ist doch absurd, also da muss ich sagen, wir können den Gürtel nicht enger schnallen, doch und jetzt geht's nicht darum nach unten zu treten, sondern ja, warum muss der bestraft werden, der Leistung bringt und der eh schon zahlt? wie ein ja. Schmied hier und das war neulich ein guter Kommentar, also bei der Melkmaschine, da geht wirklich sogar die stärkste Kuh kaputt und da muss man jetzt wirklich Angst haben, dass die Kühe dann entweder zusammenbrechen oder wirklich keinen Bock mehr haben und ich glaube, das ist gerade eine sehr ungute Mischung und ich glaube, wenn sie die Steuern erhöhen, Puh, dann glaube ich, gibt es richtig ja. auf die Fresse. Und deshalb hoffe ich, dass, äh, dass der Christian Lindner so
1: den Funken Restliberalen in sich findet und das dann beendet. Also das das, das, das wäre mein Wunsch, ja? Ob es so eintritt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich glaube, sie werden es weiter durchziehen, weil glaube ich glaube dann, ich glaube, dann dann sind die eigenen Befindlichkeiten wiegen da höher. Ähm, aber ich finde es einfach unfassbar traurig, weil nochmal, als liberal denkender Mensch fühle ich mich null abgeholt. Null. Nirgends.
0: Ja, man muss jetzt auch sagen, das ist und ja auch nicht ist, mehr zu retten. Ich glaube in jeglicher Hinsicht nicht. Also neulich habe ich ein Streitgespräch, fand ich ganz gut in der Zeit, das ist glaube ich schon zwei, drei Wochen her, da ging es um Kubicki quasi pro, also weitermachen gegen ein anderes FDP-Mitglied, der gesagt hat, der war nicht ganz so bekannt, ich weiß den Namen jetzt nicht, sorry dafür, der meinte ja, wie du, man müsste es beenden, also das, das bringt nichts mehr und Kubicki meinte dann so, ja, man müsse die Leute jetzt überzeugen. Mhm. Diese Herangehensweise kann man grundsätzlich vertreten, aber es gibt es, es gibt nichts mehr zu überzeugen. Nein. Also ich glaube auch, dieser Zug ist schon so oft abgefahren. Wir wollten das so lange schon drehen, die Folge, wir haben es nie gemacht, aber es ist
1: die Ampel nochmal ist so das perfekte Beispiel, warum Kompromisse einfach kacke sind. Ich muss es so deutlich sagen. Natürlich gibt es Fälle, in denen Kompromisse sinnvoll sind, aber eine, eine Regierung, eine Dreierkonstellation, wo alles, alles ein Kompromiss sein muss, kann nur Murks sein. Es kann nur Muck sein und genau das sieht man jetzt. Da ist null Überzeugung, es geht in keine Richtung, es ist einfach Mist und ich habe damals viel Häme bekommen, als ich gesagt habe, ähm, der Lindner hätte ähm, wieder sagen sollen, äh, es ist besser nicht zu als falsch zu Ja, er hätte es machen müssen und sonst was. Was hat er jetzt? Gut, er hat seinen Ministerposten, die FDP ist jetzt in der Regierung, wo ist die FDP bei der nächsten Bundestagswahl? Also da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt
0: im Nachhinein eine gewisse Schlaumeierei. Ich habe es damals schon gesagt. Ja, okay. Ich habe es damals schon gesagt. Aber, aber man, man muss ja auch, wie gesagt, ich, ich finde es auch nicht schlimm, dann seine Meinung zu ändern. Ich ich Damals hatte ich Hoffnung. Ich fand, dass als sie gestartet sind, habe ich mir gedacht, okay, geben nee. wir denen eine Chance. Das ist zumindest nach der Gro... Also man muss ja sich mal fragen, was war davor. Also man kann der Ampel natürlich jetzt auch nicht die Schulter an allem geben. Man muss ja da sagen, lief es davor optimal? Wurde da viel gemacht? Nein. Es lief einfach davor Nein, auch beschissen. Ja. Und deswegen war das ja mal ein Hoffnungsschimmer. Und ich fand, die hatten guten Start, dann hatten sie natürlich auch noch Schwierigkeiten. Was war der gute Start? Ja, einfach mal. Es geht ja auch um, das wie ist du sagst, Momentum. Es ja ist gut, P aber, aber das hilft ja auch schon. Es hilft ja einfach mal eine gute Stimmung. Du siehst ja, was allein eine, eine Nationalmannschaft, also die Nationalmannschaft, die zieht ja die Stimmung auch runter. Aber es geht ja um Resultate. Natürlich, klar. Aber es hilft ja schon mal, wenn die Stimmung gut ist. Wie gesagt, das ist nur. Ich sag nicht, dass das alleine das ist, aber das ist schon mal eine Unterstützung. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, jetzt zu sagen, der hätte es gar nie machen dürfen, okay, kann man darüber diskutieren, ja, aber jetzt kommen wir ja zum Punkt aufgeben. Das Problem ist ja, man kann ja sagen, okay, wir probieren es jetzt und die FDP war so unter Zugzwang, das verstehe ich, weil sonst hätten alle gesagt, so, ja, ihr, mit euch ist kein Staat zu machen, das verstehe ich, aber wenn man sagt, okay, wir machen es jetzt, weil wir unter Zugzwang sind und weil wir Verantwortung tragen wollen, dann muss man aber auch die Verantwortung tragen und dann einfach sagen, okay, es funktioniert nicht. Und das ist, finde ich, das ist der Punkt. Klar, man kann jetzt im Nachhinein schlau sagen, hätte man nicht machen dürfen, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde dann eher schlimmer zu sagen, ja gut, läuft katastrophal, aber wir ziehen das jetzt durch. Das finde ich viel schlimmer. Gut, ähm, nochmal, also da muss ich mich schützen. Ich,
1: ich habe das damals schon gesagt, dass ich das nicht richtig finde. Okay, Druck war groß. Ich glaube, es gibt, äh, es gibt Dinge, die sind wichtiger als Posten, und das ist deine eigene Überzeugung. Und es gibt Dinge, die sollten niemals verhandelt werden. Wenn ich irgendwo. Da hast du ja recht, so da, da gebe ich dir ja recht. Und wenn er jetzt den Schlussstrich zieht oder die FDP als Ganzes den Schlussstrich zieht, dann wäre das definitiv wünschenswert. Aber es ist nochmal, ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und dass das noch eine ganze Weile so weitergehen wird, weil die Frage ist Glauben ja auch, auch. Die, die wissen ja auch, was soll passieren, die sehen ja die Umfragewerte, wenn es zu einer Neuwahl kommt, dann wissen die ja, dass, es, dass sie in eine Bedeutungslosigkeit abrutschen, die Grünen noch okay vielleicht, aber dann ist ja zu 100%
0: klar, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird. Ja und jetzt glaube ich, wie gesagt, jetzt ist dieser Point of No Return, der ist hundertfach überschritten. Wenn du es jetzt beendest, dann glaube ich, profitierst ja. du auch nicht mehr. dann sogar Das kann sogar wirklich sein, dass es sogar noch nach hinten losgeht. Also da glaube ich, es, es gibt jetzt gerade, es gibt nichts mehr zu gewinnen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Du bist eigentlich, ja, lose, lose, das ist Schockstarre ja. das ist Schockstarre. Also beenden bringt dir wahrscheinlich nichts, weitermachen bringt dir auch nichts. Das ist nur noch äh, durchhalten. Ich muss ja sagen, dass das, was ich an Robert Habeck
1: irgendwie schätze, ist so seine äh, unbeholfene Ehrlichkeit in den Interviews. Ja, sympathisch finde ich ihn auch äh, So, Also der ist ja der ist jetzt nicht so der typische Politiker, der dann versucht da irgendwie mit Wortklauberei, sondern der ist da relativ teilweise unbeholfen und sagt dann einfach die Dinge so raus. Er ist authentisch, das muss er sagen. So. Ja. Und das gestern bei Lanz war wirklich, also, du hast, also ich, du hast wirklich gemerkt, der weiß nicht, was zu machen ist. Ja,
0: das ist ja gerade auch schwierig. Also, natürlich, es ist auch schwer zu sagen jetzt, oder es ist einfach zu sagen von außen, ja, das ist ja nicht so schwer, aber natürlich ist es schwer. Also, das ist jetzt natürlich eine, eine
1: Monsteraufgabe. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich bin kein Fan der Schuldenbremse. Ich finde die Schuldenbremse, ehrlich gesagt, relativ Banane. Wenn du dir mal ja. äh, im und das ist eine FDP-Position. Ne? Also ich bin jetzt kein. Äh, ja, es ist
0: erstmal Grundgesetz. So ja, aber also das ist, äh, es aber ist klar, die FDP steht dahinter. Klar. So
1: und ich, ich finde, wir sollten auch perspektivisch ja über die Schuldenbremse diskutieren, weil es hilft ja nicht, über die, über die ganzen anderen Länder zu schimpfen, Oh, die haben da solche Infrastrukturprojekte und so oh,
0: und die machen so viel Schulden, ja, wenn du der Einzige bist, der keine Schulden macht, bist du am Ende der Dumme. Ich habe es ja am Samstag auch im Briefing gesagt, wir brauchen da einen Neustart und das meine ich jetzt gar nicht bezogen auf Parteien und Regierung, sondern wir brauchen glaube ich auch da einen Neustart, denn wie du sagst, die Schuldenbremse ist ein Schmarren. Wir müssen natürlich mit einer Sache aufpassen, wenn die jetzt weg wäre, man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, um dann quasi das Grundgesetz zu ändern, um die rauszuschmeißen, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass danach dann erstmal mit dem Schubkarren verteilt wird. Also ich würde sagen, die Schuldenbremse kann weg, muss vielleicht sogar weg. Dann muss man aber darüber diskutieren, neue Schulden, wie werden die gemacht? Wofür? Also 100% Investitionen, wirklich Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Energie und Co. Und nur in Deutschland. Nur? Und vielleicht könnte man sogar das irgendwie koppeln, zum Beispiel an Volksabstimmungen. Wäre auch eine Idee, dass man das mal da irgendwo einführt. Also für mich muss die Schuldenbremse eigentlich auch weg, weil wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, wir sparen ein, ja, dann trifft es im Zweifel ja, Leute, die es auch nicht verdient haben oder es wird die Zukunftsfähigkeit kaputt gespart oder es werden Steuern erhöht und das glaube ich, das geht so nach hinten los. Das hm. ist also Da bin ich auch sozusagen eher bei den anderen Parteien, da bin ich quasi links oder für mich ist das keine linke Position, aber da bin ich jetzt quasi bei den äh, eher linkeren Parteien, dass die Schuldenbremse Schwachsinn ist. Und da glaube ich, sind wir jetzt bei einem ganz entscheidenden Punkt, dass man einfach ausbrechen muss, glaube ich, jetzt aus diesen starren Denkmustern. Da macht mir ein Mann Hoffnung. Ich will den jetzt gar nicht glorifizieren, aber Millet in Argentinien. Die Kettensäge. Die Kettensäge. Also man muss natürlich sagen, das ist alles auf den ersten Blick natürlich irre, befremdlich, aber es ist mal einer, der anders ist, der keine Angst hat, der sich traut und was ich gut finde bei ihm, er hat auch verschiedene Positionen. Also der ist ja, ultra-libertär, dann hat er teilweise aber auch streng konservative, wie zum Beispiel Abtreibungsverbot, also es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen, aber ich finde sowas, ohne jetzt die einzelnen Positionen bewerten zu wollen, interessant, weil wenn jemand nicht nur in so einer Schublade denkt, dann zeigt mir das, dass er zumindest mal nachgedacht hat und nicht einfach nur streng
1: ja, nach Dogma. also
0: ich habe mich zu wenig mit ihm beschäftigt, als dass ich da irgendwie
1: ein Urteil fällen kann und keine Ahnung, nachher hat er irgendwie ganz kranke Mist erzählt und ich glorifiziere den jetzt, aber jetzt mal wirklich unabhängig davon, er, er bezeichnet sich ja selbst als Anarchokapitalist und als Ultralibertär, ähm, natürlich ist er ein Extrem, er ist das andere Extrem, was irgendwie davor war, ähm, ich wünsche mir für den Liberalismus, dass er Erfolg hat. Weil, ich
0: wünsche auch Argentinien, dass es so ist. Ja, weil, weil Argentinien
1: ist eigentlich gerade der größte Feldversuch, politische Feldversuch für Liberalismus, den es so gibt. Und ich glaube, dass wenn er Erfolg hat, dass das auch überschwappen könnte in andere Staaten, um, weil die Leute dann sehen, okay, das, das, das kann funktionieren, weil er hat natürlich unfassbare Pläne. Also der will den Peso abschaffen. Genau,
0: US-Dollar einführen, die Zentralbank abschaffen, sämtliche Ministerien zusammenstreichen.
1: So und da also in meiner Zeit gut so, so alt bin ich noch nicht ich hatte noch keinen Politiker irgendwie der mir jetzt einfällt an der macht der derartige Pläne hat also der wirklich der wirklich ernsthaft mir vermitteln konnte und glaubhaft dass er das system den staat ähm, gesund schrumpfen möchte das finde so, ich super sehr
0: ausgaben verschwind. kettensäge bürokratie zusammen Stutzen. Die Frage ist natürlich auch, erstens, was wird er jetzt wirklich umsetzen, also was will er umsetzen, da glaube ich schon, dass er motiviert ist, um es mal <lacht> diplomatisch auszudrücken, dann ist natürlich auch die Frage, was kann er ja. umsetzen, woran wird er scheitern, was auch interessant ist, er will auch äh, gegen China ordentlich vorgehen, das wird auch äh, spannend, auch was das nochmal geopolitisch dann äh, ausmacht, ja, also was halt das Problem ist, es wird wahrscheinlich, wenn er hart umbaut, erstmal Schmerzen geben. Gut, da muss man, aber die gibt es ja jetzt auch schon. Das finde ich auch immer lustig, wenn es jetzt, jetzt wir heißt. Wir bauen auch rum. Ja. Ich habe auch Schmerzen. Ja, 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 wir haben auch Schmerzen. <lacht> ja, und ich finde es auch amüsant, wenn es dann heißt, ja, hier, was, was da jetzt auf Argentinien zukommt. Naja, läuft jetzt? Mehr als 100% Inflation? Also, yeah. da, also, ich will jetzt nicht sagen, da kann man nichts mehr kaputt machen. Man kann immer noch was kaputt machen, aber trotzdem, es ist sicherlich mal die Chance, glaube ich, da mal was aber ich, äh, anderes ich glaub, zu probieren. ich glaube, Millet ist auch auf einer ganz
1: anderen Ebene irgendwie ein, kein Warnsignal, aber irgendwie auch mal so ein Fingerzeig, weil in Argentinien lief es ja echt beschissen. Also Inflation über 100 Prozent, also Verarmung vieler, vieler Menschen dort, da hat auch der Weltmeisterschaftstitel äh, nichts dran geändert. Also dem Land, was mal eins der reichsten Länder der Welt war, ging es halt, also geht es schlecht aktuell. Und weil es den Menschen so schlecht geht und die Unzufriedenheit so groß ist, kommt dann halt ein anderer Extremer. Ja? Ja, ehemaliger tantra ja, übrigens oder? Also ohne es, ohne es bewerten zu wollen, aber er ist in, seinen, in einigen Positionen, die ich kenne, ja sehr extrem. Und er hat dann die Möglichkeit und so viel Zustimmung, weil die Leute einfach was anderes wollen, dass er an die Macht kommt was ist mit Deutschland? Gut, die Argentinier haben sich jetzt für einen Anarchokapitalisten entschieden, was wahrscheinlich irgendwie noch die bessere Alternative ist, aber es gibt ja auch äh, Stimmen in Deutschland oder so, die irgendwie dann nicht so cool wären. So, da würde ich mir einfach mal Gedanken machen.
0: Ich, ja, ich glaube, wir brauchen auch was anderes. Äh, wir brauchen auch mehr klare Kante. Man muss halt aufpassen, dass es dann nicht komplett äh, ins äh, Extrem oder ins andere Extrem kippt. Da muss man sich, glaube ich, schon Sorgen machen. Mal ganz kurz zum Aufgeben. Wann hast du denn zum letzten Mal aufgegeben? Oder was ist für dich so ein Punkt, wo du sagst, den Umzug gibst du hoffentlich nicht auf, Nein. so schlimm ist es noch nicht. Nein. Was ist für dich ein Signal, wo du sagst, oh, das kann man bleiben lassen?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, dass ich glaube, dass jeder Mensch das selber spürt, wenn er ganz, ganz ehrlich zu sich selber Ich glaube, das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil wenn ich mir selbstbewusst sind, dann wenn ich mir selber bewusst bin, dann äh, finde ich den Punkt schon relativ schnell. Ich kann dir jetzt gar nicht so genau sagen, wann ich das letzte Mal aufgegeben habe. Ich gebe wahrscheinlich jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit auf. Ähm, ich bin aber auch keiner, der sagt, du musst einfach immer weitermachen und irgendwann wird es schon klappen. Das halte ich für bescheuert. Ich glaube, jemand, der 1,70 ist, kann nicht in der NBA spielen.
0: Da kann er noch was ist, das ist interessant. Ich weiß es nicht. Was ist der kleinste NBA-Spieler? Müssen wir mal nachschauen. 1,80? Ja. Aber es gibt schon kleine. Also, was heißt klein? Ja. Also, verhältnismäßig klein. Aber wenn du
1: 1,70 bist, wirst du, du in der NBA nicht spielen. Punkt. <lacht> so, das ist, das ist äh, unmöglich. Und wenn du, äh, ja, wenn du 190 Kilo wiegst, dann wirst du auch im 100-Meter-Sprint kein Weltmeister. Also es gibt Dinge, die. Die
0: klappen einfach nicht. Weißt du, was ich gestern auf Twitter gesehen habe? World of Statistics oder so heißt das. Rate mal, wer im Schnitt bei Männern, welche Nation im Schnitt die größte ist. Deutschland ist es nicht. Deutschland ist aber nicht schlecht. Deutschland ist so eins. Johannesgröße? Achso, nee. Nein, nee. Die, die ist die, hier für ein Niveau? Ähm, Norweger? <lacht> nee, äh, Holland. Holländer? Niederländer. Ich gucke jetzt, was der kleinste NBA-Spieler war. 1,82 irgendwas war das. Keine Gewähr für die Angaben, World of Statistics heißt es glaube ich auf Twitter und es ist faszinierend, wenn man von 1,82 dann zu Durchschnittswerten kommt, in manchen Ländern zu glaube ich 1,66, das ist schon spannend, also was es da für Unterschiede gibt. Austin okay, Reeves ist doch gar ist, nicht mal so groß, jetzt oder? Ist,
1: äh, jetzt habe ich mich natürlich komplett blamiert. Der kleinste NBA-Spiel aller Zeiten Eins, war zwei. Muxi Bogus,
0: 1,60 Meter. Ja gut, aller Zeiten, aber so gut früher war es vielleicht einfach aktuell. Austin Reeves, der ist gut und nicht groß, aber der ist wahrscheinlich auch 1,80 locker. Ja. Egal. Ja, Ich weiß, was du meinst. Sollen wir äh, die Diskussion nicht vertiefen. Ich habe mir mal fünf Sachen aufgeschrieben, die so grob vielleicht äh, ja. helfen können. Also ich würde aufgeben, wenn, also das ist glaube ich wirklich was, wenn ich merke, dass ich wirklich etwas auf Dauer mache und nicht besser werde. Also besser werden kann ja heißen, ich werde wirklich besser, also zum Beispiel, wenn ich laufe, ich werde schneller. Besser werden kann für mich aber auch heißen, jetzt wenn ich einen Job mache, ich schaffe in derselben Zeit mehr. Ich werde schneller, ich werde routinierter. Es stresst mich auch weniger, das ist glaube ich schon ein gutes Zeichen, also Alarmzeichen ist eigentlich auch immer und das finde ich, merkt man bei Leuten, die nicht vorwärts kommen, dass die wirklich auf der Stelle treten. Also die machen seit fünf oder zehn Jahren dasselbe. Der, wird, der Output wird aber weder besser, noch wird der Output mehr. Und das finde ich ist immer, gut, dann kann man auch sagen, es ist einfach nur Faulheit, aber das ist auch immer schon ein schlechtes Zeichen. Also wenn man nicht besser wird, auch wenn man merkt, auf Dauer, ich meine jetzt nicht am Anfang, dass man es nicht durchziehen kann, also wenn man wirklich sich jeden Tag denkt, boah, also das halte ich nicht lang durch. Mhm. Wenn man das am Anfang merkt, okay, aber wenn man das auf Dauer, glaube ich, merkt, hm, dann sollte man zumindest was ändern. Gut, wenn du Dauer auf Geld verbrennst, musst du dir natürlich auch die Frage stellen, ob das äh, sinnvoll ist ähm, oder wenn du merkst, das macht dich körperlich kaputt und wahrscheinlich das beste Zeichen aufzugeben ist, wenn es eine bessere Alternative gibt. Also wenn ich die theoretisch wirklich schon habe… Ja, dann sollte ich mir auf jeden Fall mal Gedanken machen, aufzugeben.
1: Ja, das ist dann der Punkt, wenn Disziplin äh, zum Starrsinn wird. Das sollte ja nicht äh, der Fall sein. Und wenn es eine bessere Alternative gibt, finde ich gut. Dann warum
0: äh, nicht clever sein? Also dieses Nicht-Aufgeben wird ja gerne glorifiziert. Äh, Zitat von Thomas Muster, ehemaliger äh, österreichischer Tennisspieler, Sandplatzgott. Äh, aufgeben kann man einen Brief auf der Post, bei der Post. Aber also im Sport... Natürlich, das ist auch was anderes. Wir schauen natürlich oft dann auf so Profisportler. Jetzt hat Cukovic wieder hier zum, weiß ich nicht, siebten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Hatte da auch wieder eine Spiele gezahlt, wurde ausgepfiffen vom Publikum. Das, 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 ich mag ihn eigentlich nicht so wirklich, aber was ich mag, er hat dann, er wurde ausgepfiffen und hat dann quasi so zu dem Pfiffen so. Das, das verstehe ich bis heute nicht, warum du den nicht mögen kannst. Du kennst den Mann gar nicht. Nein, es ist jetzt nicht mein Favorit. Und das ist halt einfach Sympathie. Das, das kann ich jetzt gar nicht so erklären. Man wie, mag halt den einen Sport. 35, ja. glaube ich, sowas, ja. In dem
1: Alter, gut, ist ja noch nicht alt, aber in dem Alter, so ein, so ein Sportler zu sein, ich finde das ganz, ganz herausragend. Und,
0: und was ich an ihm wirklich mag, er, es ist ihm egal, weißt du, dem motiviert das fast noch und er, er, er nimmt das und macht sich da auch, es ist ihm scheißegal, ob die Leute noch mehr pfeifen und also ihm geht es nicht darum, zu gefallen oder nicht anzuecken, sondern der will einfach sein Spiel spielen und der münzt sogar teilweise diese Aggression vom Publikum, das motiviert ihn sogar noch und das finde ich wirklich so ein bisschen wie Oli Kahn früher auch, das war auch so ein gutes Beispiel. Also die das noch richtig heiß macht, wenn sie ausgepfiffen werden und das finde ich auch, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man für sich selber auch diesen Weg findet, Das ist einem, also es ist immer leicht denken gesagt, mir ist egal, was andere über mich denken, das meine ich jetzt nicht, aber dass man es ist sogar schätzt, nicht gemocht zu werden. Mittlerweile, wenn ich Kommentare über mich lese und dann sage ja, der Lochner ist total unsympathisch, da denke ich mir nicht so, um Gottes Willen, was habe ich falsch gemacht, sondern ich denke mir mittlerweile, wow, ich habe alles richtig gemacht. Weil wenn dich Leute nicht mögen, dann ist das nämlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil dann heißt das nämlich, dass sich auf der anderen Seite sicherlich auch Leute gut finden. Das Schlimmste ist ja, wenn die Leute gar keine Meinung zu denen haben. Schreibt
1: mal richtig beleidigende Kommentare. Der ja, beleidigt mich
0: mal richtig. Ja, so richtig. Ich, ich möchte
1: mal so richtig kreative Beleidigungen hören. Jetzt, jetzt nicht so du, du Dummschwätzer, du, du, du Systemling, du, sondern Systemling äh, so ha haut, mal richtig, haut mal richtig irgendwas, irgendwas Lustiges raus. Ähm, ich glaube aber, gut, dass du die Profisportler ansprichst, ich glaube, dass im Großen und Ganzen die meisten Menschen, und da zähle ich mich auch zu, ich bin jetzt auch kein herausragender Sportler oder sonst was, ähm, in irgendwas herausragend, zu früh aufgeben. Das glaube ich schon. Weil ich glaube, die Bequemlichkeit, die ist schon ähm, stark in uns. Das auf jeden Fall. Ähm, und das ist ja auch so eine, ich meine, das ist ja auch so eine Gen so eine Generationfrage. Jetzt werden die, äh, die Boomer werden sagen, ja, ihr seid eh ganz schlimm. Ne? Also zu Gen Y, der ich irgendwie angehöre. Bist du auch noch Gen Y? Ja, ja, ne? du bist so Anfang ja, Januar. Ja, ja. Ähm, ja, ihr seid ihr seid faul oder sonst was. Es geht ja nicht darum, faul zu sein. Wenn jemand faul sein will, okay, finde ich nicht cool, aber sei faul. Es geht ja um die Anspruchshaltung, die ich dann habe. Ob, ob mein Anspruchshaltung ja, ja, trotzdem ist. ist wie ein High Performer, jetzt mal ganz platt gesagt. Und das ist eher das Problem, was ich bei vielen Menschen sehe. Ich, also aufgeben an sich ist für mich jetzt erstmal neutral. Aber die Frage ist, was habe ich für einen, für einen, für einen Anspruch an der, an der Welt oder für eine Anspruchshaltung gegenüber dann allen anderen, mir gegenüber?
0: Disziplin ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man muss nur das richtige Maß finden und sie dann auch auf das legen, wo man, wie gesagt, merkt, man wird besser, man kann was erreichen und es passt auch. Also das, glaube ich, spürt man schon auch selber ganz gut, wo Aufgeben auch auf jeden Fall gut ist, da kommen wir zu diesen falschen Sollwerten, was auch Rieke in seinem Buch beschrieben hat. Man muss auch aufpassen mit dieser Disziplin, dass man das nicht einfach so lebenszerstörend einsetzt. Es fängt ja schon damit an und es wird ja beigebracht, hier ist dein Teller auf. Wenn man sich ein Buch kauft und man fängt das an, zehn Seiten zu lesen und man findet es schrecklich, dann nach dem Motto, das wird jetzt zu Ende gelesen. Man fängt einen Film an, man findet den schrecklich, da wird jetzt zu Ende geschaut. Also das sind so Sollwerte. Mhm. Es ist natürlich grundsätzlich gut, wenn man Sachen anfängt, dass man die fertig macht, grundsätzlich. Aber es ist halt, sich einen bescheuerten Film anzugucken, sich Essen reinzustopfen, obwohl man schon satt ist oder ob man es ekelhaft findet, das ist halt einfach mal dämlich. Oder bestes Beispiel, ich hasse es zum Beispiel, auch Essen wegzuwerfen, aber dass man sich dann Gedanken macht, okay, hm, die Zitrone ist vielleicht schon irgendwie verschimmelt oder die Milch oder sonst was. Aber irgendwie, ich, ich trinke es jetzt einfach, das sind so Sachen, die sind sowas von bescheuert. Also, dass man für, weiß ich nicht, ein Euro oder was auch immer seine Gesundheit riskiert, weil man einfach im Kopf hat, okay, ich will das nicht wegwerfen und ich finde Lebensmittel wegwerfen schrecklich. Aber trotzdem, im Zweifel, sollte ich es halt lieber nicht trinken oder essen, weil kann halt nach hinten losgehen. Und das sind so Sollwerte. Das ist wirklich so, man, man hat das ja so drin. So, auch wenn man was zu essen gekauft hat oder im Restaurant. Also so, lieber, dem Wirt was, äh, lieber dem Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt. Das ist zwar witzig, aber eigentlich ist das wirklich bescheuert.
1: Ja, das ist, ist ein guter Punkt.
0: Falsche Sollwerte. Weißt du, was glaube ich auch noch ganz wichtig ist für Feedback? Ähm, weil du hast vorher gesagt, man spürt es selber oder man kann sich selber einschätzen. Ich würde mal sagen, wenn man eine gewisse... Intelligenz hat, Selbstreflexion, dann ja, aber gerade wenn man vielleicht jünger ist oder wenn man ein falsches Umfeld hat, dann ist es gefährlich. Also es gibt ja da diese Feedback-Systeme, also du kannst ja in einem geschlossenen System sein oder du hast ein offenes System. Also wenn du zum Beispiel, mein bestes Beispiel, Leute, die zu, äh, wie heißt das, Deutschland sucht den Superstar gehen und die denken, sie können singen und die holen sich dann nur Feedback ein von, weiß ich nicht, der Mutter oder vom besten Freund, die dann sagen, oh, klasse. Oder vielleicht noch von dem Gesangslehrer, der die abzockt und sagt, ja, hier, buch noch 20 Gesangsstunden, du, dann kriegen wir das schon hin. Das ist natürlich äh, so eher so ein, sag ich mal, geschlossenes System. Das ist natürlich schlecht, weil das sind dann Leute, ja, die meinen es halt gut oder die haben keine Ahnung. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Leute um sich hat, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben und die vor allem, das ist auch wichtig, die dir die Meinung sagen. Und da ist ein sehr schönes Zitat von Sun Si, Kunst des Krieges, Wer mich korrekterweise kritisiert, ist mein Lehrer. Wer, mich fälsch, wer mir fälschlich schmeichelt, ist mein Feind. Ja, das finde ich wirklich ein äh, sehr gutes es Zitat. Gibt, es gibt einen anderen Satz, den ich auch super finde.
1: ist dass, Ich kann ihn nicht Wort für Wort wiedergeben, aber dass, wenn du Feedback willst, dann holst du dir von deinen Feinden. Weil das ist das ehrlichste Feedback. Das ist vielleicht sogar noch negativer, aber das ist gut niemals von seinen Freunden holen.
0: Das ist äh, Ja, aber ich glaube, man sollte sich Freunde auch aussuchen oder man es sind nur echte Freunde, die dich dann auch mal kritisieren. Also du bist jetzt auch keiner, der jetzt jeden Tag sagt, oh Mario, du bist so toll. Und das sind ja Freunde, weißt du, die dir offen auch mal sagen, du boah, das würde ich jetzt eher bleiben lassen. Ja, aber das ist, das ist schwierig. Ja, es ist schon manchmal schwierig, aber es gibt ja wirklich, also Trotzdem mich, will man ja keine Gefühle verletzen. Ist, nein, aber ist wenn ich jetzt Grad. wirklich, also das meine ich ja, das ist ja dann auch eine Vertrauensbasis. Bei dir weiß ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, dich, wenn ich dir irgendwas zeige oder dich was frage und sage, bitte sei ehrlich, dann erwarte ich, also denn, bei mir ist das dann auch teilweise schon, dass ich schon selber weiß, okay. Mh, ja, weil ich empathielos bin. Das ist in ich, der, der Ja, was heißt <lacht> empathielos, aber das ist glaube ich, aber das sind ja Leute, die dich weiterbringen. Also Leute, die, also hüte dich wirklich vor Menschen. Menschen, die immer nett zu dir sind, weil die sind entweder mm. bescheuert, feige oder ja, sie lügen dir halt einfach, ja. Aber es Eiskalt gibt doch einfach Gesicht. wirklich
1: nette Menschen, ne?
0: Ja, das ist ja schön, ich, aber trotzdem, ich, wenn du dem jetzt wirklich, wenn, wenn du da im, im letzten, wie der letzte Affe daherkommst und die sagen dann so, oh, das ist aber toll aus, dann ist es nicht nett, dann ist es, ja, scheiße, <lacht> aber dir steht's. <lacht> <lacht> aber, ähm, Nee, du weißt, was ich meine. Es, ich, ich, ich rufe jetzt nicht dazu auf, nicht nett zu sein. Darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur darum, eine Nettigkeit und ich meine jetzt auch echte Freunde. Es geht jetzt nicht darum, auf der Straße irgendwelchen hey, ja. Fremden zu äh, sagen, so, du, wie siehst du denn aus? Darum geht es ja nicht. Ich meine jetzt, wenn man wirklich befreundet ist, dann kann man, glaube ich, wenn jemand eine ehrliche Meinung vielleicht sogar... Einholen will, dann glaube ich, kann man, man kann ja auch nett kritisieren. Also man muss ja keinen beleidigen, aber ich glaube, Ehrlichkeit ist schon etwas, was äh, sehr wichtig ist. Ich finde das voll
1: lustig, weil das, das frage ich mich immer, wenn du so 100 Leute auf der Straße fragst, ne? wie würdest du dich selbst beschreiben? Mit so drei Attributen, da würden alle sagen, ja, ich bin voll die ehrliche Haut, immer, immer ehrlich. Ehrlich, oder, witzig. So, oder die meisten äh, sagen dann auch, ja, ich, ich sage meine Meinung immer direkt. Kennst du diese Menschen, die immer ja, sagen, ja. Ich bin äh, sehr direkt, ja, ja, ja. Ist irgendwie
0: keiner. Also ich bin auch in sehr vielen Situationen nicht direkt. So. Also mir, mir ist das ja, also ich, also das, das muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen. Also wenn man jetzt jemanden nicht mag oder wenn einem jemand egal ist, warum soll ich dem jetzt direkt die Meinung sagen, das ist doch mir egal. Ich bin
1: dir aber auch ehrlich, ja, du bist ein Mensch, äh, zu dem ich immer in 90% der Fällen ehrlich bin, würde ich mal sagen. Aber weil ich auch weiß, dass du das abhaben kannst, und weil wir halt auch uns schon sehr, sehr lange kennen. Und weil wir das auch müssen in unserem Kontext. Ja, ja natürlich, es ist ja klar. Nicht nur, es ist ja nicht nur, nur Freundschaft, sondern wir müssen ja auch
0: irgendwie Beruf, also. Ja, wir sind davor auch jetzt, äh, wir ja, sind ja, auch nein, noch nie nein, anders. aber es ist, es ist ja, anderen. es ist
1: ja, wir alle haben immer Rollen, okay? Ich bin natürlich, Sohn, ich klar. bin Freund, ich bin Hundepapa, ich bin, ich bin Geschäftsführer, ich bin Geschäftspartner, wir sind Freunde. So, und dem muss man ja allen gerecht werden. Und wenn man für eine Person mehr als eine Rolle ist, dann kann man auch mal in Konflikte kommen. So, Natürlich Freund gar. und Geschäftspartner. Das ist so ein typischer, so ein typisches Konfliktbild. So, wo, wo man dann halt äh, in die Bedrohung kommt. Was man jetzt sagt, das Gute ist, und das war ja von Anfang an, haben wir das auch besprochen, ey, wir sind da, brutal ehrlich. Und ich glaube, deswegen klappt es auch ganz gut. Aber es heißt nicht, dass ich trotzdem dann nicht manchmal ähm, auch mit mir hadere, weil wir haben ja auch manchmal unterschiedliche Meinungen. So. Ja
0: natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass man äh, wenn man jetzt jedes Mal, wenn einem eine Kleinigkeit nicht passt, ausrastet oder Nein. oder irgendwie einen anderen zurechtweist dass das, darum geht's ja nicht. Natürlich muss man das auch mal runterschlucken oder einfach mal sagen, okay, jetzt merke ich gerade eher schlecht drauf, jetzt äh, sage ich mal besser nix Was mich immer nur ehrlich gesagt äh, weißt du, wenn jemand schlecht drauf ist, ich denke mir dann, da bin ich schon so ein bisschen empfindlich, ich denke mir dann, okay, ist das jetzt wegen mir? Also wenn jetzt jemand einfach nur schlecht drauf ist, ist das für mich völlig okay. Ich denke mir nur, okay, habe ich vielleicht irgendwie was irgendwas verbockt? Und dann bin ich jemand, der das dann vielleicht gerne aus der Welt schafft und dann sagt er, okay, du, dann mache ich das nicht nochmal oder dann lass uns kurz drüber reden. Wenn jetzt jemand einfach nur schlecht drauf ist, dann das ist ja auch völlig okay. Ich bin auch schlecht drauf ab und zu. Also das ist ja, das kann auch nervig sein, wenn, wenn, wenn einen die Leute nicht einfach mal schlecht drauf sein lassen. Ja, voll. Ja. Also man ist halt einfach mal schlecht drauf, dann bin ich ja halt fünf Minuten oder dann schimpfe ich mal fünf Minuten rum und dann ist es bei mir auch raus, dann ist es auch besser. Also äh, ich muss sagen, so vor sich hinschimpfen, da muss ich oft dann danach über mich selber lachen, das tut auch richtig gut. Also dieses, das ist glaube ich auch so ein falscher Sollwert, das verstehen viele auch mal falsch, dieses glücklich sein, gut drauf sein, so nach dem Motto, ich zwinge mich den ganzen Tag zu lächeln, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, Grundsätzlich zufrieden und glücklich zu sein, das heißt aber nicht, dass ich am Tag nicht mal schlecht drauf sein kann und dass ich nicht mal fünf Minuten komplett äh, in Flüchen ausbrechen kann. Das tut ja gut. Also alles andere ist für mich ja, das unterdrückt ja auch viel.
1: Voll. Wobei ich auch glaube, dass wenn man einem Menschen sagen würde, du darfst einen ganzen Tag nicht lügen und müsstest immer kom komplett deine Meinung sagen, das wäre auch nicht schön. Das wäre das wär kein. Nee, das wäre schon. Das wäre das wär kein der wäre ein Mensch wie jemand, den wir beide kennen und du weißt, ja. wen ich meine. <lacht> <lacht> und das wäre, glaube ich, nicht schön, wenn, wenn jeder Mensch so
0: wäre. Oder glaubst du, das wäre gut? Das ist eigentlich eine gute Frage, die du vor kurzem äh, ges gestellt hast. <lacht> ja. Also generell, wenn man jemanden fragt, er, wenn glaubst du, wenn jeder so wäre wie du, wäre die Welt dann besser oder schlechter? Ja. Was also, wäre wär bei dir? Was, was ich glaube glaub nicht, dass sie besser wäre. Also wenn jeder so wäre? Ja. Glaube ich nicht. weil Also vom Mindset, ne? Es, es, es gibt ja generell schon, Line, ich, ich ja. glaube generell, dass die Welt nicht besser wäre, wenn jeder gleich wäre. Das ist natürlich, Nein, ja, da, daran scheitert die Frage natürlich schon, aber glaube ich jetzt nicht, dass die Welt besser wäre, wenn jeder so wäre wie ich. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Wenn vielleicht, wenn mehr Leute ja. so wären wie ich, glaube ich schon. Wenn
1: alle so wären, glaube ich Aber nicht. es gibt Menschen, bei denen ich mir vorstelle, die Welt wäre sehr viel besser. Es gibt, so, es gibt so richtig gute Menschen in meinem Leben, wo ich mir denke, wenn jeder ja, Mensch gibt's. so ein so so Mindset, so ein so Herz hätte, ne? so eine so gute Seele, das wäre schon gut, bei mir auch nicht. Und das ist irgendwie auch schade, ne? aber vielleicht braucht es diese Egoisten.
0: Ja, aber es ist ja auch jeder für was anderes da. Das ist ja, glaube ich, wie du gerade gesagt hast, jeder hat ja auch seine Rolle. Ja, also, ja. Das, ich glaube, wir spielen auch eine Rolle und ich hoffe auch, dass wir euch ja, inspirieren, motivieren können. Ja, für euch sind wir die Podcaster. Was sind wir? Ja, Podcaster. Wer, 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 wer bist Halbgötter? du? Halbgötter. Jetzt noch was Spannendes. Und zwar habe ich das neulich in der Zeit gelesen. Das ist wirklich der Knaller hier zu den Grünen. Und zwar gibt es ein sogenanntes Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und die haben vor kurzem eine Arbeit vorgestellt. Es ging darin, darin um entkoppelte Lebenswelten. Und jetzt wird es richtig spannend. Grünen Wähler gaben an, 62 Prozent von ihnen dass ich ihr Bekanntenkreis hauptsächlich aus anderen grünen Wählern zusammensetze. Also da schmort man schon mal ordentlich im eigenen Saft. Sie hätten, so schreiben es die Autoren, die Tendenz entwickelt, sich vom Rest der Gesellschaft zu entkoppeln. Das ist jetzt alles zitiert aus der Zeit. Das ist jetzt nicht irgendwie. Sagen die das von
1: sich selbst oder sagen das die Forscher?
0: Nein, das haben die Autoren ge okay. geschrieben. Und dann hier auch, also alles aus der Zeit, wie gesagt, könnt ihr auch nachlesen vom 16. November, war Seite 2, großer Bericht über die Grünen. Ich zitiere weiter, so kommt es, dass die Grünwähler laut der Daten der Forschungsgruppe in stärkerem Maße die Tendenz zu einer Parallelgesellschaft aufweisen als etwa Menschen muslimischen Glaubens. <lacht> das ist Und auch noch eine interessante Erkenntnis, da kommen wir jetzt zu dem, das ist der Hammer, oder? Das ist wirklich, das steht so, in der. ich habe das abgetippt. Ich weiß, was wir aufs Damm schreiben. Ja. <lacht> Grünwähler... Ja, Parallelgesellschaft. Schlimmer als Muslim. Ja, Grün ja schlimmer als Muslim in Sachen Parallelgesellschaft. Und dann noch eine wichtige Erkenntnis. Das zeigt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, das wir haben. Also im Endeffekt läuft es ja auf zwei Gruppen irgendwie zu, um die sich gefühlt in den Medien eigentlich alles dreht und die diese Polarisierung am besten darstellen. Hier, die tendenziell hochgebildeten, tendenziell hochgebildeten und gut verdienenden Grünenwähler verachten die tendenziell gering qualifizierten und schlecht verdienenden AfD-Wähler, genauso wie natürlich die andersherum auch die AfD-Wähler, die Grünen verachten. Und da haben wir eigentlich, ich glaube, das sind gefühlt schon, schon so, ja, die zwei Gruppen, ja, die am lautesten sind, die vielleicht auch, ja, ja, wie soll man das ausdrücken? <lacht> und die dann auch am, am weitesten voneinander entfernt sind aber und weiß, sich wirklich gegenseitig verachten.
1: Aber weißt du, was das Krasse ist? Diese Parallelgesellschaft der Grünen, diese grüne Parallelgesellschaft, <lacht> ich zitiere jetzt nur, ja. Ja, das ist steht ähm, in der Zeit ist, Also ähm, ist sehr mächtig, medial sehr mächtig, politisch ja. mächtig. Ähm, das ist ja auch ein Gefühl, was viele haben, dass eine kleine Mehrheit. Äh, das ist eine kleine Minderheit, die Mehrheit regiert. Ähm, ja, ich würde dem, boah, ich kann das jetzt nur aus meinen Erfahrungen ähm, irgendwie zu sprechen, aber ich würde dem gar nicht so sehr widersprechen. Da ist schon so eine Entkoppelung festzustellen. Aber wir müssen ja auch uns reflektieren. Ich meine, wir leben ja auch, ich würde es nicht Parallelgesellschaft nennen, aber wir leben ja auch in unserer Bubble. Ja,
0: mittlerweile lebt wahrscheinlich jeder in der Bubble, aber trotzdem, äh, ist, ja gut, ich muss schon sagen, klar, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, da so, sind sehr viele liberal, da so, haben sehr viele FDP gewählt. Das so, äh, stimmt natürlich, aber trotzdem, glaube ich, hat man noch genug Kontakt zu ja, ja. Nein, 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 Leuten, nein, nein, die das nicht nein, tun. Nein, aber
1: trotzdem, wir sind auch in der Bubble und auch Social Media und so befeuert das ja noch. Natürlich, klar. So. Du, du bist halt immer tiefer in deiner Bubble und wirst einfach in deiner Meinung bestätigt. Bei den Grünen ist halt jetzt nochmal die Gefahr, dass die halt politisch und mediale
0: Macht haben grüne Parallelgesellschaft. Ich, ich musste auch, muss auch, ich musste auch wirklich lachen, als ich das, also ich bin auch ein bisschen zusammengezogen. Das, das steht jetzt hier in der Zeit. Wow. Und das ist auch von der Forschungsgruppe. Die von wem ge gesponsert wird? Das weiß ich nicht. Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Müssen wir mal noch genauer recherchieren, aber das, da bin ich. AfD und NPD, der die, größten, <lacht> die größten Sponsoren. <lacht> nee, nee,
1: nein, aber es, ist, es, ist, es drückt das aus, glaube ich, was sehr, sehr viele Menschen gerade fühlen. Und natürlich der, der Vergleich mit der muslimischen Parallelgesellschaft ist schon auch sehr, sehr lustig. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil eigentlich war ich immer die Parallelgesellschaft. Jetzt bin ich der Mainstream geworden.
0: Ich habe noch für die Zuschauer, kommen wir langsam, würde sagen, gegen Ende, oder? Ähm, ja, schreibt doch mal vielleicht in die Kommentare, wann ihr zum letzten Mal aufgegeben habt. Beim Golf hast du zum Beispiel auch Trotzdem, aufgegeben. Trotzdem. Ja. Das war wahrscheinlich rational. Trotzdem
1: eine Sache noch: Wenn die Grünen die Parallelgesellschaft. Sind. Was ist die Gesellschaft? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also die Grünen sind ich weg. Ich finde sowieso diesen Ausdruck Gesellschaft,
1: den finde ich sowieso schon schwierig. Die andere Parallelgesellschaft, die Muslime sind auch weg. Was bleibt? Was ja, bleibt?
0: Das ist die Frage. Ich, ich würde auch jetzt nie für mich zum Beispiel beanspruchen, dass ich die Gesellschaft repräsentiere. Also natürlich die Gesellschaft ist jeder gehört zur Gesellschaft. Ja. Auch die Parallelgesellschaft gehört jetzt zur Gesellschaft. Irgendwie schon. Also Trotzdem finde ich diesen Ausdruck auch schwierig. Also Da haben wir doch neulich, äh, als wir äh, bei Zittelmann waren, äh, dieser, dieser Ausdruck, äh, man müsse der Gesellschaft was zurückgeben. Das ist auch so ein Sollwert, glaube ich, den wir schon falsch eingespeichert bekommen. Also, was muss ich der Gesellschaft zurückgeben? Also, dass ich anständig bin? Ja, klar. Dass ich wenn ich jetzt jeden Tag zur Arbeit gehe, egal welchen Job ich mache, dann gebe ich der Gesellschaft auch schon was zurück. Und durch meine Steuern, die ich mein ganzes Leben lang zahle, finanziere ich ja auch quasi alles, was ich jetzt nutze. was ich. Also das ist auch schon so nach dem Motto, also von, da kriegt man von klein an auch schon eingetreten, so nach dem Motto, du hast eine Schuld. Ja. Das ist ja. auch schon, naja. Also dass ich anständig bin, und dass ich jetzt nicht kriminell bin und dass ich äh, nicht dass ich Leuten jeden Tag äh, vom Kopf stoße, das ist ja irgendwie selbstverständlich. Aber dass man so schon mit so einer Schuld lebt, da ist so, ja, die Gesellschaft und wenn finde ich auch schwierig. Ja,
1: voll. Du hast ganz kurz das Thema Golf angesprochen, wo ich, <lacht> wo ich aufgegeben habe. Und das ist eigentlich ein gut, gutes Beispiel, weil ich habe nicht aufgegeben, weil ich wie jeder, glaube ich, der das erste Mal einen Golfschläger in der Hand hat, den Ball nicht trifft oder frustriert ist. Das ist ja normal. Das war mir schon bewusst. Ich habe aus einem anderen Grund aufgegeben. Ich konnte mir nicht vorstellen, meine Zeit weiterhin mit Golf zu verbringen.
0: Ja, das ist auch...
1: Das, ja, das meine ich. Das Weil ist es, es völlig ist, richtig. Meine, meine Lebensrealität ist nun mal einfach so, dass ich mir am Wochenende und auch nicht werktags fünf Stunden Zeit nehmen kann, um auf dem Golfplatz zu sein. Auch ich, ich habe die Geduld aktuell nicht. Und ich sehe auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht kein Wandel da, also in meinem Zustand. Und deshalb habe ich gesagt,
0: nee, das ist jetzt nichts für mich. Ich finde das auch faszinierend und ich weiß auch immer gar nicht, ob ich das, äh, ja, ob ich das beneide oder oder wie ich das beurteilen soll. Eigentlich steht mir gar nicht zu, eine Meinung dazu zusammen. aber wenn man bei anderen Leuten sieht, ja, die sind dann, keine Ahnung, am Samstag, wie du sagst, dann geht man erstmal drei, vier Stunden Golf spielen, dann macht man das, dann macht man das. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Lust dazu. Also natürlich, dass man auch mal, man geht da mal essen und man ist vielleicht mal in der Stadt, aber trotzdem, ich, ich, ich habe einfach so viele anderen Sachen, da fängt schon an, einfach mal Zeitung lesen, Buch lesen. Also selbst das kommt ja schon zu kurz. Also das ist für mich auch was, was ist mir hundertmal lieber, als jetzt jedes Wochenende auf dem Golfplatz zu stehen. Also da habe ich auch die Zeit, beziehungsweise ich will mir die Zeit dafür nicht nehmen. Und da gibt es so viele andere Sachen. Aber
1: weißt du, was das Ding ist, Mario? Du, Ich möchte keine Gewichtung vornehmen zwischen Dingen, die irgendwie wertvoller sind als andere. Also wenn jemand auf dem Golfplatz steht am Samstag, und ich meine, ich müsste arbeiten, dann bin ich, dann mache ich nichts Wertigeres, sondern ich bin eigentlich der Dumme. So. Und ich, ja gut, ich bin, aber das, das meine ist, ich,
0: ich will das auch nicht werten, aber nein, nein, das, für mich
1: ist es jetzt nichts. Also. Es ist einfach, ich kann dir aktuell sagen, ich stehe aktuell sehr unter Strom. Ich bin gerade nicht happy, wirklich. Aber das ist ja ein selbst, das ist jetzt kein Rumheulen, das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal, was ich mir gerade aufbürde. Das so, stimmt. So Und deshalb liegt es jetzt an mir, da auch wieder rauszukommen. Der, der, die Krux an der Sache ist, es geht nur durch noch mehr Arbeit. Um da, um da ja, noch aber noch rauszukommen. Aber die Frage ist
0: auch, weißt du, dieses Happy-Sein. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man ist. Niemand ist immer happy. Ja, das sowieso nicht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, nach dem Motto, ich arbeite hart, dass ich dann irgendwann happy bin. Das ist sowieso, glaube ich, so eine Illusion. Man macht halt Sachen, die. Also, du musst es ja auch irgendwie machen, weißt du, das ist ja das ist ja in dir drin. Also du könntest jetzt gar nicht, also wenn man dich jetzt, weiß ich nicht, drei Monate an den Strand packt und sagt, so oh, du entspannst dich da drei Monate, ich würde da auch durchdrehen. Also da wäre man auch nicht happy. Weißt du, happy, das Happy des einen ist ja nicht das Happy des anderen. Also du bist zwar unter Strom, aber trotzdem bist du irgendwie happy damit, weil du, weil du brauchst das einfach. Ich sage dir,
1: ich wollte heute Morgen, als ich, äh, mir ist alles auf den Sack gegangen. Ich wollte heute Morgen mit, mit meinem eigenen Auto äh, erst zum Baumarkt. Ja, ich dachte dann schon gegen Baum fahren.
0: Nein, nee. <lacht> oder jemand anderem rechtlich reinfahren.
1: Aber zum Baumarkt, dann ist mir aufgefallen, dass die, dass die Schraubenzieher und so, also die ganzen Werkzeuge sind nicht im alten Studio, wo wir noch sind, sondern im neuen. Dann musste ich da noch hinfahren. So, ich wollte das mit dem, mit meinem eigenen Auto machen. So, dann heute Morgen, meine Freundin fragt, ich fahre jetzt. Ne, ja, ich brauche doch das Auto. So, so, <lacht> ja, da ging schon los. Nein, ich verstehe das ja. So, ja. Ja, aber da, das ist ja Stress. So. Dann musste ich mir so einen Schernau, nehmen, Malz nehmen. K null Werbung, aber egal. Ne? da dann musste ich nehmen. Und ich saß dann, dann Müllwagen und so, ne, richtig, richtig auf Spannung. Und als ich euch die Sprachnotiz gemacht habe, dass ich später komme, ich wollte, ich schwöre es ich wollte eigentlich sagen, ich mache heute keinen Talk. Ich wollte eigentlich sagen, nee, ich mache keinen Talk. Weil ich bin A, nicht vorbereitet, B, ich bin gar nicht in der Stimmung, C, ich will die Wände jetzt hier streichen und D, ich will einfach nur nach Hause. <lacht> ich, ich wollte wirklich nicht. Ja. ich bin ja, selbst als ich hier noch reinkam, habe ich gedacht. Das habe ich schon gemerkt, dass du gedacht, so ich, richtig
0: bedient warst. Nee,
1: ich will das nicht, aber dann habe ich dich so gesehen, wir haben uns hingesetzt, dann war doch das mit dem Ton. Und ey, ich das muss ich
0: sagen, das stresst mich auch richtig. Weißt du, was mich immer stresst, wenn ich nicht weiß, was das Problem, also es gibt ein Problem, ja. ich weiß aber nicht, was das Problem ist. Ja, das ist so eine man weiß gar nicht, was man machen soll oder wie man es lösen kann. Das hasse ich auch gerade so. bei technischen Geräten. Ich habe
1: trotzdem, ich habe trotzdem gesagt, jetzt komm, ich habe jetzt nicht dann aufgegeben. Ne? Ähm, Beißer. Nein, ich bin kein Held deswegen, aber ich habe trotzdem Doch. gesagt, ey, komm, jetzt zieh einfach durch. Und ich freue mich wirklich, ich freue mich wirklich, dass wir den Talk gemacht haben. Der war gut. Weil die Leute jetzt auch mal die Seite sehen. Ich ja, mich, mich da ja dabei auch der drüber. Sinn
0: des Talks, authentisch zu sein und wirklich auch mal über solche und Sachen zu
1: sprechen. Und mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich
0: sage dir das vom Herzen, danke. Nichts zu danken. Nicht dafür. Das ist so ein Spruch, das nervt mich, wenn ich sage, danke, nicht dafür. Ich weiß nicht, das, irgendwie mag ich das nicht. Nicht dafür. <lacht> nicht dafür, sage ich auch <lacht> häufig. Lass es uns beenden jetzt. Äh, ja, bei dir stört's, stört mich eigentlich fast gar nichts, <lacht> außer, dass du überfrierst. Das ist wirklich das Einzige. Äh, noch äh, Netflix-Tipps äh, kann ich den Leuten vielleicht noch mitgeben. Äh, Hunger fand ich ganz gut. Hast du schon gesehen? Oder schon mal, da, da geht es um asiatischer Kochfilm. Klingt erstmal, aber man kann es eigentlich eher als uh, Thriller bezeichnen. Wirklich gut. Der Killer mit Michael Fassbender von David Fincher, Regisseur von 7 und Co., Fand ich auch gut. Auf Netflix muss ich sagen, das meiste wirklich, also, ja, ich, ich schimpfe immer bei Netflix. Und weißt du, was es noch Spannendes gibt? Ich bin, weißt du, wo ich jetzt zu sehen bin? Nicht nur auf YouTube und. Äh Ach, hier, äh. Ich hoffe, ich wurde nicht rausgeschnitten, ja. also ich habe es noch nicht selber verifiziert, aber es sollte eigentlich ab 23. November auf ja, Paramount Plus, ja, ist keine Werbung, ich, also Paramount Plus äh, ist tatsächlich kein schlechter Sender, ich finde, da gibt es gute Sachen, auf äh, Amazon kann man das glaube ich so dazu buchen, äh, habe ich auch gerade, äh, eine Billion Dollar, da gibt es jetzt eine Verfilmung von einem Buch von... Äh, Eschbach heißt er glaube ich, Andreas Eschbach oder Eschenbach. Ja, jetzt wird's schon, es wird schon peinlich, aber ähm, auf jeden Fall bin ich da wohl zu sehen, wenn sie mich nicht rausgeschnitten haben. Also ich spiele jetzt da keine Hauptrolle, ich bin da quasi in der Rolle des ja spielst du dich nicht selber. Ich bin mich sozusagen selber, aber einen anderen man wird man wird merken, dass dass ich das im echten Leben nicht sagen würde, aber es ist ja auch eine ja. Ich habe auch noch einen Film, dramaturgische mit dem ich abschließen möchte. Serie. Und zwar Pulp Fiction. Ernsthaft? Schrecklicher <lacht> Film. Ich mag den nicht. Ich habe den nie gesehen. <lacht> nee, das ist also Tarantino, das Lustige an Tarantino ist, den, ich, ich, den einzigen Film, über den alle gelästert haben, den fand ich gut. Hateful Eight, den fand ich gut. Da haben alle gesagt, oh, das ist ja schrecklich. Den fand ich relativ gut. Die meisten anderen, also äh, Inglourious Bastards finde ich sehr gut, aber Reservoir Dogs ist noch ganz gut, aber ich habe tatsächlich neulich abends kurz um 10 haben wir noch, äh, da gab es äh, Once Upon a Time in Hollywood, das ist ja der neueste, den habe ich schon mal gesehen, da fand ich ihn eigentlich ganz gut, dann haben wir den irgendwie laufen lassen, so eine halbe Stunde, ich habe mir wieder gedacht, Mensch, ich mag Tarantino-Filme einfach nicht, das ist alles so anstrengend und so aufgesetzt und so möchte gern und ich zeige jetzt, dass ich so anders bin und ich zeige, dass ich so Tarantino bin, also, ja, nee. Mir ist das zu anstrengend. Ich, ich finde es anstrengend bei einem Film, weißt du, wenn man bei jeder Sekunde merkt, so, ja, das wird jetzt gemacht, weil ich jetzt das und das zeigen ja, ja. will. Ey, das strengt mich so an, das ist so aufgesetzt einfach.
1: So möchte ich Ich kann man nicht mitreden. Na,
0: also. Er hat natürlich. Kill Bill finde ich. Kill Bill ist witzig, das ist so drüber, das finde ich schon wieder gut. Auch nicht gesehen. Aber es, ist jetzt auch, es sind jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsfilme. Ja, ich weiß nicht. Also, weißt du, ein abschließend noch eine witzige Sache. Okay. Was ich mir gedacht habe, eigentlich, wenn der Bitcoin richtig erfolgreich wird, dann muss es unserer Wirtschaft anscheinend richtig schlecht gehen. Weil ich lese immer bei diesen ganzen Bitcoin-Bros mit den Kommentaren nach dem Motto: Bitcoin, sonst nix. Und Bitcoin, aber wenn der richtig, wenn das richtig abgeht, kannst du deine Aktien vergessen. Das heißt ja nach dieser Logik, wenn der Bitcoin richtig erfolgreich wird, dann kann ich meine Aktien vergessen. Okay, ich verstehe die Logik natürlich, dass der Bitcoin dann besser performt, aber wenn der Bitcoin so gut sein soll, dann müsste ja die Wirtschaft auch brummen und dann müssten ja meine Aktien theoretisch auch gut laufen. Also dass der Bitcoin besser läuft, okay. Du hast den Bitcoin nicht verstanden. Ich habe den Bitcoin nicht verstanden. Nein.
1: Ich möchte mit einem Cliffhanger, ich möchte jetzt wirklich beenden. Ich möchte, Beende. jetzt, ich möchte jetzt beenden. Und zwar, ich, ich muss sich das fragen, weil es kamen einige Kommentare, da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen zurückschießen, zu der ähm, nein äh, mich nein mich ärgert nicht vieles aber mit der äh, Flexi Spot Werbung da haben wir äh, einige so, ja, gesagt ja. de abo weil werbung
0: ja das ja? war auf dem Lochner Kanal so ja, ja.
1: jetzt mal eine, einer also sollen sollen sie machen dann es ist okay einer hat geschrieben das fand ich richtig frech Basierend auf euren Aufrufen und Abonnenten verdient ihr sehr, sehr gutes Geld. Mehr als 99% der Menschen hier.
0: Thomas Gralitz, glaube ich. So. Oder das, da, über den habe ich mich auch geärgert, so nach also, dem Motto immer dieses den bisschen Hals nicht mehr Demut, kriegen, mehr. Ja, Das finde ich auch lächerlich.
1: An dieser, also erst einmal finde ich es eine bodenlose Frechheit, ohne Wissen von irgendetwas einfach etwas zu behaupten. Er hat einfach behauptet, dass ja, wir... Ja, ja, genau. Einfach mal so, ihr, so ihr seid ihr eh reich, so nach dem Motto so. und verdient euch dumm und dämlich und jetzt kriegt ihr den Hals nicht voll. Eine bodenlose Frechheit, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich finde es auch eine Frechheit, diese Aussagen zu tätigen, ohne irgendetwas über unsere Kostenstruktur zu wissen. Und eigentlich möchte ich das mal offenlegen für YouTube. Das haben wir schon viele andere
0: gemacht. Ja, das können wir schon mal machen. Also, es weißt du, was mich immer ärgert das war auch schon mal, das war jetzt bei diesem Video nicht, aber das war schon mal vor ein paar Monaten, dass dann Leute immer felsenfest behaupten so, ihr verdient das. Und ja, ja. ein YouTuber, also da, das ist ja schon mal die größte Dummheit und Frechheit, weil du, erstens schwankt das brutal. Also das schwankt ja auch bei uns. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Millionen Aufrufe habe, dann kann es sein, dass ich jetzt im letzten Jahr 50 Prozent mehr verdient habe als jetzt. Also das kann alles gleich sein. Trotzdem kriege ich komplett anderes Geld dafür. Das ist der erste Punkt, also auf demselben Kanal kann es krasse Schwankungen geben. Zweiter Punkt, YouTuber miteinander zu vergleichen ist, wenn jetzt jemand Beauty macht oder Politik oder ja. Wirtschaft oder Sport, völlig andere Baustelle. Du kannst nicht sagen, ja der YouTuber verdient so und so viel mit so und so viel Aufrufen oder Abonnenten, deswegen verdient der genauso viel. Das ist alles, das, das sind wirklich Lügengeschichten, also das ist Fake News hoch 10, wie du sagst, die Kostenstruktur. Wir machen was anderes, wir machen was anderes alle die, die bis
1: jetzt hören, sind eh hardcore mit dabei, die sind auch beim Lochner-Kanal dabei. Ihr tippt Durchschnitt die letzten drei Monate, was wir durch YouTube-Ads verdient haben. Ihr tippt. Und wer, der, der am nächsten dran ist, das kommentieren wir. Das ist so easy. Das, ist das, easy. das, das machen wir. Ja,
0: Schreibt es in die Kommentare. Also monatlich, ne? Durchschnitt monatlich in den letzten drei Monaten. Und, ähm, was ich auch noch sagen will, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich spaß es mir heute, aber was man ja auch sagen muss, ich verstehe nicht, wie man bei einer wirklich komplett transparent, es ist eine komplett transparente Werbung, die vielleicht eine Minute dauert, die man sogar, das ist sogar ein eigenes Kapitel, also ich kann ja vorspulen, weißt du, ich muss mir diese Werbung nicht mal anschauen, ich muss nicht. Die Werbung war A, sehr gut,
1: B, nochmal, ich sag das und dafür kriegen wir jetzt gar kein Geld, das Produkt ist überragend. Ich muss das so sagen, ich bin kein Handwerker, wie das verpackt ist, alles idiotensicher mit
0: Inbusschlüssel dabei, das ist einfach gut. Noch ein Punkt, was mich auch mal ärgert, wir machen ja wenig Werbung. Also ja. Es wird immer so getan, wenn mal eine Werbung kommt, so nach dem Motto, als wäre in jedem Video 15 Werbungen. Und was ich auch lächerlich finde, wenn man eine Werbung wirklich transparent macht, es ist eine Werbung, wir verdienen Geld damit, natürlich, um kostenlosen Content zu bieten, von höchster Qualität, was wir im Dezember hinlegen werden. Und wir haben da auch Kosten. Alleine zum Beispiel, wir fahren nach Frankfurt, Beck-Krall. Da werden wir noch andere Videos aufnehmen. Das kostet einfach 1.000 Euro für einen Tag. Also das kostet auch alles. Da sind noch nicht mal die Reisekosten und so weiter und so fort dabei. Und Ausrüstung, die man sich vielleicht noch leiht und so weiter und so fort. Also es sind Kosten. Es ist hier äh, alles kostenlos auf YouTube. Wirklich mit, glaube ich, ganz guter Qualität. Und komischerweise, weißt du, wenn ich jetzt da Zone gucke, wofür ich ja sogar zahle oder andere Sachen, wenn da eine Werbung kommt, wer, wer sitzt denn da vorm Fernseher und sagt, oh, das ist ja eine Frechheit, 15 Sekunden Werbung und ich werde hier manipuliert. Es ist einfach Werbung. Mein Gott, ist das so schlimm? Und was ich viel schlimmer finde, wenn dann Werbung quasi, weißt du, unterschwellig kommt, wenn dann Leute, ja, dann werden Experten interviewt, die dann dafür bezahlen, da interviewe ich irgendeinen so Affen, der nichts zu sagen hat und das ist dann ein Experteninterview und dafür fließt dann Geld. Das finde ich verwerflich, wirklich diese, weißt du, so, diese versteckte Werbung. Einfach ja, ja. transparent Werbung zu machen. Ja, ja mein Das Gott. haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch nie machen. Nein, das, das finde ich viel, viel äh, schlimmer und wie gesagt, wir machen auch nicht viel Werbung. Ja, Wenn ihr so. wüsstest, was, was was wir alles ablehnen. Wirklich, ja, auch, äh, jeden Tag laden sich 50 Leute selber ein. So. Ja. Jetzt reicht's. Wir sind, wir sind die guten Menschen. Wir sind die guten Menschen. Und ich, ich ändere mein Urteil, wenn jeder so wäre wie wir, dann wäre die Welt perfekt. Leute, das, das haben jetzt wieder einige nicht als Ironie verstanden. Deswegen Das Ist die beste Welt aller Welten. <lacht> Leute, deswegen verpasst die beste Welt aller Welten nicht und abonniert jetzt unbedingt unseren Kanal und liked den Talk, es euch gefallen hat. Danke dir. Danke euch. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.